0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos os que têm crido, acreditado, entregado a sua vida na sua Palavra. Seja abençoada aí onde você está, minha amiga, e você também, meu caro amigo. Aí agora, enquanto você participa dessa programação, que a luz do Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento, porque a sua vida depende de decisões, e as decisões certas saem da cabeça, do entendimento. Então que o Espírito de Deus ilumine o seu entendimento para você saber o que deve fazer com a sua vida. Nós temos uma palavra extraordinária para vocês, que estão sofrendo, que estão abatidos, cansados, sobrecarregados. Você que está me ouvindo nesse momento, talvez desesperado, você não sabe mais o que fazer. A voz, aquela vozinha que diz assim, se mata... Acaba com tudo isso, você vai descansar, é mentira, é mentira. Como que uma pessoa se matando vai descansar? Ela vai continuar sofrendo e pior, um bilhão de vezes pior. Então, a morte não é a solução, a solução é a vida. A solução é a vida, Deus propõe a vida para você, não a morte. Deus fala, não, me dá uma chance, me dê uma chance para te ajudar. Então, minha amiga, você que está nessa situação, preste atenção a essa palavra, porque Deus está falando especialmente com você, que diz assim, por que, que eu vim a esse mundo? Eu não pedi para vir a esse mundo, me trouxeram a esse mundo para sofrer. Será que Deus não vê a minha situação? Deus existe! se ele existe, será possível que ele não veja a minha situação, que eu estou num desespero, eu não sei mais o que fazer, eu vivo numa tristeza profunda, eu vivo chorando, chorando pelos cantos, eu não consigo falar com as pessoas, eu não consigo me comunicar, eu não consigo ser compreendida, compreendido, eu não consigo viver, por isso eu me tranco num quarto escuro, para me esconder de mim mesmo. Mas, minha amiga e meu amigo provavelmente você culpe a Deus por toda essa situação, quando na realidade é justamente o, o contrário. Deus permitiu que essa situação acontecesse na sua vida para que você se voltasse para Ele. Ele deixou essa situação na sua vida para que você o conhecesse de verdade. Olha só o que Ele diz na sua santa palavra. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, o Todo-Poderoso, e cujo nome é santo. Santo, santo, santo é o nome do Deus Altíssimo. Ele diz, num alto e santo lugar habito. Num alto e santo lugar habito. Veja imagine que alto lugar é esse, é o lugar mais alto que existe em todo o universo, nos céus, na terra, em tudo, ele habita acima de tudo, não existe nada acima dele, por isso ele diz, eu habito num alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito esse contrito e abatido de espírito, é você, minha amiga e meu amigo, é você, justamente você, sou eu, é você mesmo, Deus habita, habita num alto e santo lugar, mas ele habita também com os abatidos, os contritos, os caídos, os fracassados, os rejeitados aqueles que foram colocados de lado talvez você seja o último ou a última das criaturas neste mundo talvez você se sinta tão desprezado e tão desprezível que você não quer viver mais você não quer viver mais mas não quer viver por quê? porque a minha vida não tem sabor não existe cor na minha vida. Eu vivo num mundo hostil, cruel, mau. Eu sinto dores insuportáveis dentro de mim. E eu não posso dizer que é uma dor no pé, que é uma dor no joelho, que é uma dor no, na barriga, uma dor de cabeça. Não, eu sinto dor num lugar em que eu não posso dizer para o médico, doutor, eu sinto dor aqui ou aqui. Não, é todo o meu interior interior eu sinto dor no meu interior, eu sinto um vazio profundo, um buraco enorme dentro de mim, parece que tem um monstro dentro de mim que não me deixa sossegada nem um só segundo, mas Deus está aí, minha amiga, para remover esse espírito de depressão, esse espírito de angústia, de desespero, e Ele vai nos usar para ajudar você, no final desta programação, nós estaremos orando especialmente para você que está assim. Então, por favor, não faça nada, não. não tome outra decisão, não. Espere, espere a oração. Nós vamos mostrar para você como é que Deus funciona, como é que Deus age. Ele não age para as pessoas que merecem, não. Ele age na vida das pessoas que não merecem. Ele haja na vida das pessoas que não merecem, mas creem nele ou invocam, o invocam, o clamam, porque Ele diz: Eu habito no alto, eu habito numa boa, mas eu também habito com aqueles que estão numa situação abatida, caída, prostrada. É o que está escrito aí: habito num alto e santo lugar, como também Habito com contrito e abatido de espírito para vivificar, quer dizer, dar vida, dar vida ao espírito dos abatidos. Jesus vai dar vida para o seu espírito, minha amiga. Aguarde mais um pouquinho, aguente, você aguentou até aqui, espera mais um pouquinho. Ele vai dar vida ao seu espírito, Ele vai dar vida à sua alma, Ele vivificar o coração dos contritos, que ele vai dar vida à sua alma, ele vai tirar a sua alma da morte, ele vai tirar a sua alma da sepultura, ele vai tirar a sua alma desse tormento, mas aguarde mais um pouquinho. Enquanto nós esperamos a oração, nós vamos assistir testemunhos que mostram o poder de Deus na vida dos que apelam para ele. E essas pessoas receberam o toque de Deus, foi porque elas mereciam, não, elas não mereciam nada, ninguém merece nada de Deus, mas Ele não nos atende, não é porque nós merecemos, mas porque nós manifestamos, esboçamos o um mínimo de fé nEle, então esse testemunho vai mostrar às a senhora que sofreu como você está sofrendo agora, e olha só como Deus a livrou do inferno, por favor, pode rodar aí,
2: meu nome é Ivonete. Como que eu cheguei na igreja? Eu tive transtorno bipolar, tive depressão. O transtorno bipolar ele te leva a depressão e euforia. Eu fui abandonada pela minha mãe na infância. Ela deixou a gente com meu pai e ela foi embora. Então o que tinha dentro de mim, lá no fundo, era o abandono de mãe. Com 15 anos eu quis tirar a minha vida. Com 15 anos eu, eu era tão perturbada, isso estava isso vivo dentro de mim, que eu tomei uma lata de veneno para tirar a minha vida, eu fui internada no hospital, desenganada, fiquei três dias desacordada. Então, uma dor na alma, né, é... na euforia, eu era uma pessoa muito agitada, nervosa, então eu ofendia e feria as pessoas que eu mais amava, que estavam perto de mim. Eu feria os meus filhos, né, eu machucava com palavras, é... com palavrões, é... com atitudes, né, que, assim, todos me chamavam de louca. Era assim, que até os meus, meus próprios filhos, porque minha mãe é uma louca. Porque era o que eu representava para eles. Na depressão, eu me fechava, eu me isolava. Era uma tristeza e a vontade que tinha dentro de mim era de tirar a minha vida. Eu ouvia vozes, eu via vultos, eu não dormia, eu fiquei muito tempo sem dormir. Né? Eu perdi muito peso, eu... Que buscar os meus filhos na escola e eu não apareci para buscar os meus filhos na escola. E o pai deles foi buscar eles. Quando o pai dele chegou em casa, eu estava como se fosse uma criança no chão, falando em voz de criança e pedindo ajuda e chorando. E foi que ele falou: Eu vou te levar para o hospital. E eu falei que eu queria ficar internada, que eu queria ir para o hospital. Eu fui internada de manhã e a medicação eles davam só à noite. Então, eu vi o que acontecia com as pessoas ali, uns queriam se matar, outros comendo sabonete, outros tremiam, e eu me deparei assim, eu falei, eu vou acabar ficando igual essas pessoas, eu vou tomar medicação, mas eu vou acabar ficando igual elas. Ali eles me medicaram, e ali no dia seguinte já não era mais eu, eu já não conseguia me mover mais, eu não conseguia me mexer, meu filho foi me visitar, eu já não falava, Aí, a medicação que eles me deram, eu já comecei a babar. Passou algum tempo eu saí de lá, só que eu continuei fazendo o tratamento. Eu fazia terapia e fazia o tratamento com o psiquiatra. Eu tomava carbamazepina, é, lítio, tomava rivotril, andol e tomava o calmante para poder dormir. Porque eu só dormia à base de calmante só que essa medicação, ela não me ajudava, ela me paralisava então eu passava o dia sentada abraçada aos meus próprios braços e ali eu ficava então assim, eu não, tinha, não era mais dona da minha própria vida Aí eu dirigia, eu, eu tinha uma vida social né? tinha o comércio para cuidar, então os filhos, a casa, mas não ali minha vida paralisou, então eu precisei de outras pessoas para cuidarem de mim e a dor na alma e a vontade que eu tinha era de tirar a minha vida. O dia que eu fui tentar o suicídio, eu comprei um vidro de anfetamina para tomar e eu estava descendo o elevador do prédio para comprar um litro de vinho. O que, que eu ia fazer? Eu ia beber o um litro de vinho, tomar o vidro todo de anfetamina e eu ia me jogar da sacada do prédio. Aí eu encontrei uma vizinha minha vizinha olhou para mim, eu estava sozinha, foi um sábado. Ela olhou para mim e falou está assim, tudo bem com você? Eu falei, não, não está tudo bem. Ela falou, você vai aonde? Eu falei, eu vou no mercado. Ela, não amiga, não faz isso. Engraçado que ela não era minha amiga, ela era simplesmente uma vizinha. Que a gente se cumprimentava de vez em quando no elevador. Ela, não amiga, não faz isso. Volta para o seu apartamento, só estou descarregando minhas compras, eu já estou indo lá, vamos conversar um pouco. Aí eu voltei para o apartamento, não fui comprar o vinho. Aí ela entrou no meu apartamento, conversou comigo, ela me ouviu. Eu falei tudo o que estava passando comigo, mas não falei para ela que eu ia me matar, que eu queria tirar minha vida, isso eu não disse. Mas eu falei as outras coisas. Aí ela falou para mim, olha, eu deixei meu filho lá embaixo, vou só avisar meu marido que eu vou demorar um pouquinho aqui, porque eu larguei as compras tudo lá no apartamento, então eu vou pedir para ele ir arrumando e já já eu volto, só assiste isso aqui. E ela ligou a televisão no canal da Igreja Universal. E aí estava passando um testemunho do que eu estava sentindo. Tudo que aquela mulher falou, era os meus sintomas. E teve jeito para ela, eu ouvi o testemunho. E o pastor falou desse jeito, você que quer se jogar da sacada desse prédio, pega um copo com água. Eu corri na cozinha, peguei o copo com água, me dobrei diante da televisão. E o pastor fez a oração, eu tomei a água e eu não queria mais me matar. Aquela noite eu dormi, foi o melhor sono que eu tive, eu não dormia. Aí minha vizinha voltou, eu falei, olha, ela falou para mim assim, olha, eu só vim aqui te falar que eu sou dessa igreja. E se você quiser, amanhã o culto é sete horas da manhã, você quer ir comigo? Eu falei, quero. Eu dormi, foi uma noite maravilhosa, acordei, tomei banho, me arrumei, prontinha para ir para a igreja. Ela ficou surpresa, ela falou assim... Como você já está pronta? Isso não acontece com as pessoas que eu convido. Eu falei, mas eu já estou pronta. Porque eu passei pela morte. E eu sabia que o diabo estava levando a minha alma ali. Eu tinha que estar no lugar certo. Porque foi a última chance que eu pedi para Deus. Então, quando eu cheguei na Igreja Universal, eu não fui para participar de um culto, para querer uma cura. Eu fui para querer Deus. Eu fui para entregar a minha vida. Eu cheguei na igreja, a igreja estava lotada. Num domingo, sete horas da manhã. Lotada. Eu fiquei mais para o fundo da igreja. Eu queria ter chegado mais, mais cedo para pegar as primeiras poltronas, mas já estavam todas ocupadas. Então, eu fiquei bem no fundo da igreja. Então, o bispo chamou as pessoas que estavam doentes, enfermas, né? Aí ele falou assim: Mas você que está sentindo arrepio, calafrio, vem aqui na frente. Era eu. Aí eu falei: Minha vizinha, eu estou toda arrepiada. Ela falou: Vai lá. Aí eu fui. Eu cheguei em cima do altar e eu falei: Se o senhor está nesse altar. A partir de hoje, o meu remédio é a Tua Palavra. É a Tua Palavra. O Senhor vai me curar com a Tua Palavra. Então, eu comecei a me alimentar da Palavra. Então, eu comecei a praticar né, os ensinamentos. E eu comecei a ver os resultados na minha vida. Então, eu comecei o quê? a me entregar. Né? A primeira coisa que eu fiz foi me batizar nas águas. Num domingo, eu procurei todas as pessoas que eu feri que eu magoei com palavras, que eu machuquei, e fui a cada uma delas pedir perdão. Cada pessoa que eu procurava para pedir perdão, eu me sentia leve. Sabe, é como se aquele perdão que eu pedi para a pessoa, saísse de mim também, aquele peso. Porque a pessoa que foi mais difícil de eu perdoar foi a mim mesma. Porque foi eu que escolhi, e foi as escolhas erradas que eu fiz, que me levou aonde eu cheguei, então a pessoa mais difícil foi eu mesma, então cada pessoa que eu procurava e pedia perdão eu me sentia leve, é como se saísse de mim uma tonelada, eu voltava mais leve e aí o bispo pregou sobre o Espírito Santo ele falou para mim, a senhora tem que nascer do Espírito Santo E eu: mas o que é o Espírito Santo? aí ele foi me orientando e eu fui participando das reuniões e fui buscando se o Senhor não me der do Teu Santo Espírito, eu não vou suportar, porque a luta é muito grande. Eu falava, eu não vou suportar, porque eu vou viver para quê? Então, num domingo eu fui selada com o Espírito Santo. Ah, esse dia foi maravilhoso, né? um dia que o Espírito Santo me completa, o Espírito Santo é tudo na minha vida. É o ar que eu respiro, é tudo, 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 tudo. Eu senti assim, é, é, a presença de Deus, não, não, tem, não, tem, não tem palavras para dizer o que é o Espírito Santo. Não tem, você tem que ter, para você poder saber o que é o Espírito Santo dentro de uma pessoa. Porque ele muda tudo, muda tudo, muda o seu interior, né, muda fora, muda tudo. Então hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa completa, porque eu recebi o Espírito Santo. dia mais feliz da minha vida. <risos> e eu conservo ele dentro de mim até hoje. É uma guerra, porque nós passamos por lutas, por tentações, mas todo dia, na hora que eu deito, eu tenho certeza que eu durmo salva. Eu acordo no outro dia, salva. Começo uma outra batalha, eu venço essa batalha, porque o Espírito Santo me dá força para vencer, o Espírito Santo me dirige, né? ele é tudo para mim. Depois que eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou, né? a minha família é abençoada, meus filhos são abençoados, a minha família vê né, Deus em mim. Deus, eles veem Deus em mim, né? tudo o que é, o meu filho precisa hoje, está passando por alguma coisa, quer conversar, ele me procura, a, a minha, os meus irmãos a mesma coisa, então todos eles veem esse brilho que é o Espírito Santo dentro de mim. Eu não tenho nada aqui, nada, nada, os meus filhos não me pertencem, a casa que eu moro não me pertence, nada aqui me pertence. O único patrimônio que eu tenho é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o meu patrimônio. É o meu maior tesouro.
3: Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo Por que motivo a minha vida Se encontra desse jeito Por mais que eu lute e tente me esforçar Uma saída eu não consigo encontrar Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo Por que motivo a minha vida Se encontra desse jeito Chega o um momento em que as forças se acabam Fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar. Filho, não tenha medo, vinde a mim, eu te aceito. Saída Mesmo. Por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Chega o um momento em que as forças se acabam Fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar Medo, vinde a mim, eu te aceito.
0: Este mundo, quase 8 bilhões de pessoas vivem nele. De vários costumes, tradições, crenças, correndo de um lado para o outro, cada uma com suas preocupações. Mas o que parece é que estão sempre insatisfeitas, inquietas... Como se procurassem por algo, mas não sabem do que se trata. Uma sensação de que falta alguma coisa na vida, mas não sabem o que é. Viagens, relacionamentos, dinheiro, fama, coisas, não as satisfazem completamente? Choram. Brigam, bebem, matam e se matam A razão de toda essa frustração e sofrimento da humanidade Se resume em uma única coisa A ausência do Espírito Santo O que o ser humano insiste buscar em coisas e pessoas Só pode ser encontrado nele Dois mil anos atrás, um presente era dado pelo próprio Deus à humanidade. Não se tratava de qualquer presente, que com o tempo se desgasta, envelhece e quebra, mas de algo que estaria com os que recebessem para sempre, e de um valor que nem todo o dinheiro do mundo poderia pagar. Através do sacrifício de seu Filho, Ele está disponível a todos. Sim, o Espírito Santo. Imagine ter alguém 24 horas por dia te orientando, trazendo paz, segurança e descanso em meio às tempestades, afirmando que somos filhos de Deus. Só quem tem o Espírito Santo... Ele é a garantia da nossa salvação, o passaporte para o reino dos céus. Mas não pense que algo tão preciosíssimo é alcançado de qualquer maneira. Para recebê-lo tem que haver um ardente desejo e uma entrega total de vida. É aí que as pessoas fracassam, pois dizem querer o Espírito Santo, mas não sacrificam suas vidas por Ele. Não querem pagar o preço. É impossível receber o Espírito da Verdade vivendo na mentira. É impossível receber o 100% de Deus entregando-se pela metade. É impossível ser honrado pelo Senhor Jesus sem primeiro honrar a Ele. Portanto, quem deseja possuí-lo precisa primeiramente se esvaziar de si mesmo, das suas vaidades, mágoas e preocupações e priorizar o reino de Deus. Não descanse enquanto você não receber o batismo com o Espírito Santo, pois tê-lo não é algo opcional, mas sim uma necessidade vital, de tal forma que sem ele é impossível vencer as lutas deste mundo e permanecer até o fim honre a Deus com todas as suas forças e quando você menos esperar estará sendo honrado por ele
2: eu fui numa reunião num domingo e assim sedenta comecei a ficar assim, sedenta eu, falei, eu quero buscar esse Espírito Santo e naquele domingo ele veio sobre mim glorioso, sabe quando você sente uma paz, que eu procurei a minha vida inteira, um gozo na minha alma, eu falei isso, jamais, eu imaginei que um dia eu ia ter, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo vai ser acrescentado,
0: Cedo ou tarde, todos passaremos por momentos que são mais difíceis de superar. E por conta disso, muitos têm vivido com a alma aflita, sem forças para prosseguir, até mesmo enfraquecendo na fé. Mas há uma atitude que, quando tomamos, Deus sempre estará pronto para interceder. O que a si mesmo se exaltar será humilhado. O que a si mesmo se humilhar será será exaltado. Nesta quarta-feira, na noite da alma, prepare um pano de saco e traga para o clamor da humilhação. Às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todos os templos da Universal.
1: O Espírito Santo, que é o Espírito da Vida, ele diz assim: "Eu habito no alto e santo lugar, mas eu habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, quer dizer, dar vida aos espíritos abatidos, e também dar vida ao coração dos contritos." Então, minha amiga e meu amigo, daqui a pouquinho, daqui a, digamos, daqui a 20 minutinhos nós vamos fazer oração por você. Daqui a pouquinho, você pode ir preparando um copo com água, prepare aí o um copo com água, coloque sobre o seu rádio receptor, sobre o televisor, ou então coloque junto do seu televisor, para que logo após a oração, você beba dessa água e seja livre aí mesmo. Vamos ver se esse senhor que diz eu habito no alto e santo lugar mas habito também com o contrito e abatido de espírito. vamos ver se ele está aí com você, você que está aflita, abatida, caída, prostrada, vamos ver se ele está aí, vamos ver se ele funciona mesmo, porque nós vamos orar, vamos consagrar essa água, você vai beber a água, e se ele está aí com você, como nós cremos, como a Bíblia fala, então você vai ficar livre, você vai ficar aliviada, e esse dia vai ser diferente para você, tá bom? nós vamos orar daqui a pouquinho para você, mas enquanto isso, nós vamos ouvir uma canção linda, maravilhosa, que diz que eu não imaginava da grandeza de Deus, vamos ouvir
3: exolado e sem destino me sentindo igual em mim fui vivendo a minha vida de emoções em emoções indo em busca de alegria e perdi nas fantasias Me entregando Tão somente às ilusões De repente do meu rosto O sorriso foi sumido E uma vida sem sentido Apagou todo o meu ser E ao chegar ao fim do túnel vi os raios de luz quando alguém falou o nome de Jesus Não imaginava Que existisse um amor assim Não imaginava Não imaginava se luz pudesse transformar a minha vida Não imaginava O poder que tem uma oração Não imaginava Não imaginava que eu pudesse te amar assim, Senhor Jesus sorriso foi sumindo e uma vida sem sentido apagou todo meu ser. E ao chegar ao fim do túmulo vi os raios de uma luz quando alguém falou o nome de Jesus. Não imagina. Que existisse um amor assim Não imaginava Não imaginava Que essa luz pudesse transformar a minha vida Não imaginava o poder que tem uma oração não imaginava, não imaginava Não imaginava Que eu pudesse te amar assim, Senhor Jesus
4: Minha história começa há muito tempo atrás com a chegada do meu pai da Grécia, né? meu pai é grego, de Tessalonique nós somos descendentes diretos né? dos cristãos, o que Paulo, né? o apóstolo Paulo, ele fez lá. Meu pai, ele veio para cá depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava completamente destruída e aí começa a nossa história. O meu nome é... Paulo Sandro Despotopoulos, vou fazer 64 anos, atualmente sou comerciante. E a nossa infância foi pautada pelo, pela educação e pelo sofrimento, pela rigidez, né? Porque meu pai teve em campo de concentração, podem imaginar o que uma pessoa ter vivido preso, né? Meu pai era cristão ortodoxo. E por esse lado de ser religioso, é, a gente se habituou a participar de rituais, de missas, de coisas específicas da, região, da religião ortodoxa. Tanto é que acabei me tornando coroinha né? e fazendo todos os domingos, estava lá para fazer o meu papel. A religiosidade marcou a minha vida. Primeiro eu queria saber quem era Deus. Depois eu queria saber quem era eu e o que eu estava fazendo aqui. E por que a vida é curta? E por que existe vida espiritual e vida física? E o, que, o, e o que compõe a nossa existência? Corpo, alma e espírito. O que é espírito? O que é alma? O que é corpo? Esses questionamentos me levaram a me aprofundar. Em todas as religiões. Ah, na religião evangélica, praticamente todas. Depois eu fui para o hinduísmo. Depois eu fui para o Brahmanismo, depois eu fui para... Eu fui Krishna, foi Hare Krishna. Depois eu busquei eu busquei no Shintoísmo japonês. Depois busquei no Budismo. Depois... É, e assim foi me aprofundando. A partir de um determinado instante, eu quis saber mais. E aí muitas coisas erradas começaram a acontecer. E aí eu fui me aprofundando no lado espiritual, saí desviando da religião e entrei para o lado espiritual né? e no lado espiritual eu fui para o holismo, fui para o ocultismo entrei na magia, entrei na feitiçaria eu fui mago, feiticeiro, fui bruxo né? entrei fundo nessa área, depois fui para o médio espiritismo fiz magia branca, fiz magia cinza, por incrível que pareça existe né? Fiz magia negra, depois disso aí, mergulhei de cabeça no espiritismo baixo, né? na Umbanda, na Kimbanda, no Candomblé, foi dessa maneira. E a coisa foi cada dia mais ficando mais séria. Do jeito que eu entrava, era o jeito que eu saía. Então, eu entrava de um jeito e saía do mesmo jeito, saía as minhas respostas. Então, tudo isso aí me levou a me aprofundar e é por causa disso que eu li muitos livros também. Inclusive, eu estudei sufismo também, que é uma corrente árabe. Estudei o Corão também, para poder entender todas essas coisas. Quer dizer, o conhecimento inchou, mas o vazio ficou imenso. Apesar de ter, de ter lido aproximadamente 2.300 livros e muito mais do que isso, nessa época já tinha lido, né, eu, a leitura faz parte da, da minha cultura pessoal. Algumas coisas me auxiliaram a entender que eu estava com depressão. Mas não me deram a solução para a depressão. Existe uma diferença muito grande entre saber qual é o problema e resolver o problema. Então eu sabia qual era o problema, mas não conseguia resolver o problema, apesar do conhecimento. É como se fosse um infinito. Você entra por um corredor, você abre uma porta. E esse corredor tem milhões de portas que vão se perdendo. Cada vez que você abre uma porta, aparece um outro corredor com milhões de portas. Eu falei, isso não vai parar nunca? Isso vai continuar assim? Quando é que isso vai ter um basta? Eu era chofer executivo nessa época, chofer executivo trilingue. E eu tive um trabalho com uns executivos franceses e eu estava procurando na rádio alguma coisa para me distrair, porque os pensamentos me abandonavam. E eu escutei algo diferente e eu parei. Esse algo diferente era um, uma, uma fala. Você está
3: aí sofrendo, gemendo. Prove a Deus. Se o
1: Senhor existe, então eu
4: quero vê-lo na minha vida. Algo me tocou por dentro que eu falei com o meu supervisor, falei, olha, eu preciso me ausentar, preciso jantar, eu preciso sair daqui, sete horas, mas nove horas já estou de volta, e continuo o trabalho, é possível, tal, você consegue me substituir, enfim, foi isso aí. E eu peguei e saí. Eu peguei e saí. Primeira vez que eu cheguei à igreja, primeira vez que eu cheguei na, na iurti. Mas eu cheguei oprimido, cheguei triste, Cheguei acabado, destruído, frustradíssimo, porque não achava nenhum tipo de resposta, magoado, né, e saí de lá leve. Aí eu falei, tem alguma coisa, alguma coisa aconteceu, porque eu via pessoas que tecnicamente me pareciam extremamente despreparadas para estar lá, do ponto de vista intelectual, mas falando coisas e me dando resposta para coisas que eu, no alto do meu orgulho, acreditava que sabia. Eram poucas frases pautadas na palavra, que era um livro que, que eu tinha aberto, eu tinha ele, tinha vários, né? várias Bíblias, né? mas como todo pseudo cristão né? ficava aberto no Salmo 91 de proteção, nada me faltará no 23, né, no Salmo 23 que é muito bonito, tal que eu conhecia, tal, mas nada tinha em prática e eu via que muitas vezes com um único versículo, uma hora, uma hora e meia que passava assim rápido e aquilo preenchia e alimentava algo dentro de mim. Então eu percebia a manifestação superior de Deus em cada uma daquelas pregações. E aquilo foi me cativando, e eu fui fazendo as minhas perguntas e algo de lá do altar para cá ia respondendo essas perguntas. E aí foi me tranquilizando, foi me centrando, né? E a minha vida foi se orientando pautada nisso. Então, isso foi para mim foi impressionante. Eu me batizei porque eu queria comunhão, porque eu comecei a descobrir que se eu não tivesse uma vida com o um Altíssimo, eu realmente não ia conseguir nenhuma das respostas que eu queria e também não ia conseguir completude, porque tudo que eu estava buscando era completude eu não tive dificuldade, por exemplo, em sacrificar eu não tive dificuldade em me converter não tive dificuldade, porque sempre fui de é, mergulhar de cabeça com força em tudo que eu fiz até mesmo por orientação paterna e tudo aquilo que ficou dentro de mim desde a minha infância. Né? Então, é, se eu obedecia ordens humanas, por que não obedecer ordens do Criador? Então, eu percebi que o sacrificar faz parte da comunhão do verdadeiro cristão. O um verdadeiro cristão que não sacrifica, ele é um cristão que eu chamo de cristão barbante. Né? É um cristão que não é firme. E isso vale ressaltar também que em muitas das denominações, pra, praticamente todas as denominações evangélicas que eu tinha conhecimento, ah, as pessoas colocavam o Espírito Santo em segundo plano ou em terceiro plano, ou e nem falavam sobre isso. Eu quero ter esse Espírito vivendo diante de mim, porque é Deus vivendo diante de mim. É o Criador vivendo dentro de mim, é o Espírito de vida. Então, eu preciso me purificar, eu preciso me santificar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso jejuar. E aí eu entrei numa, numa espiral cada dia mais forte. Então, fiz várias coisas, por exemplo, fiz um jejum de estera, fiz, fiquei três dias sem comer, sem beber, orando de hora em hora, por conta própria. Eu fiz isso, ninguém me mandou fazer. Eu fiz isso porque eu queria. E isso aí aconteceu. Numa quarta-feira, me lembro bem, foi no dia 22 de agosto né, do mesmo ano e presidia a reunião naquela época, uh, na João Dias, o bispo Edir Macedo, bastante, bastante incisivo, bastante forte né, na pregação dele e naquela época ele, ele mencionou algo sobre o que aconteceu no dia de Pentecostes. Como foi ministrado, o que aconteceu naquele recinto com aquelas 120 pessoas, o vento que soprou, levou a gente até aquele, transportou mentalmente a gente lá e eu sempre tive essa visão espacial e essa visão, essa visão. Então é, eu mergulhei naquilo e quando ele disse eu vou ministrar, receba o Espírito Santo agora, agora e pela minha fé. Eu introjetei aquilo dentro de mim e abri o meu coração para aquilo E naquela hora, diferente de muitas pessoas tal a, a certeza foi imensa, foi uma certeza imensa Porque veio paz, nada mais do que isso Eu não sapateei, não pulei, não falei línguas, não, não, sabe, não caí pelo poder não, Essas coisas todas que tem por aí, não, não aconteceu nada disso só as lágrimas rolavam, havia ele, havia alegria dentro, eu chorava por fora, não sabia o que acontecia. Eu só sei que fui inundado realmente por uma paz enorme né? e a certeza de que ele era comigo. A partir daí, minha vida toda mudou. Então, a, as palavras do bispo, ao trazer a gente para aquela realidade judaico-cristã daquela época, com aquela seriedade, com aquela vontade, me vi lá, eu me vi lá, participante daquele, daquele cenáculo. Eu estava lá naquele dia e aconteceu o que aconteceu lá há dois mil anos atrás, recebi o Espírito Santo. Ao receber o Espírito Santo, todas as minhas respostas para as perguntas que eu tinha mais íntimas foram foram respondidas mas não respondidas com palavras elas foram respondidas dentro de mim né então houve justamente quando entra a paz ela entra justamente porque acabou a procura a verdade é essa a pessoa autossuficiente né, orgulhosa e até certo ponto arrogante né, em se julgar acima de todas as pessoas né, e Conheço isso, conheço aquilo, sei isso, sei aquilo, falo tantos idiomas, né? Falo oito idiomas, na verdade, né? quatro fluentes e mais quatro básicos. E ainda estou aprendendo mais dois também, que eu gosto muito de aprender. Mas ao receber o Espírito Santo, percebi que isso aí né? não tem valor nenhum. O maior valor que tem é poder falar de Cristo, independentemente, independentemente de quem seja a pessoa. O que é bom é que o Espírito Santo usa essa habilidade que ele me deu. Ele usa essa habilidade. Então, se eu precisar conversar com alguém em inglês sobre Cristo, eu vou falar com ele. Se precisar falar em grego, eu vou falar. Se precisar falar em espanhol, eu vou falar. Se precisar falar em francês, eu vou falar. Não tem problema nenhum. Mas isso aí é dom dele. E isso aí foi muito bom. Então, o que mudou em mim foi justamente isso. Essa, esse pseudo orgulho inútil desapareceu né? e veio junto com o Espírito Santo a humildade veio junto a mansidão, veio junto a harmonia, veio junto a paz, veio junto a humildade né? Isso tudo, isso tudo eu devo a Ele. Estar casado hoje, por exemplo, faz parte, é, é extremamente bom. Mas estar casado com Ele é muito, é muito, é muito demais. Né? A Igreja Universal, para mim, é, eu não quero usar muitas vezes as palavras que as pessoas usam. Ah, foi uma faculdade, ah, foi isso, foi aquilo. Eu não quero usar essas palavras. Ela, ela para mim, ela foi a solução da minha vida. Ela foi o encontro com quem eu buscava. Ela foi a verdade revelada. Sem mimimi, sem enfeites, sem sabe sem velas, sem não sei o que mais. Nada disso. A coisa é assim. É assim. Pronto. Foi, ela, ela me aconchegou, me abraçou, me recebeu. Ela foi uma mãe espiritual e é a minha mãe espiritual. E eu garanto, eu garanto que daquele meu corredor com infinitas portas, essa foi a última porta que eu fui bater. Mas eu abri a porta e essa porta me acolheu e nessa porta eu achei. Que coisa, né? Passar a vida inteira abrindo portas e a última porta, parece até Lady Murphy, a última porta... <risos> Foi a porta que tinha tudo aquilo que eu sempre busquei, tudo aquilo que era lindo, que era verdadeiro, que era correto. Trocar o Espírito Santo por alguma coisa é, uma, é um questionamento que muita gente pode ter. Mas... eu digo que é falta de inteligência. Como é que alguém pode trocar cinco minutos de alegria por uma eternidade, que não cabe nem na nossa mente. Como é que alguém pode trocar um prato de lentilhas por um tesouro incalculável? Para mim é uma falta de inteligência. Eu jamais faria isso. Jamais farei isso. Eu declaro isso com muita certeza. Não tem nada, nada nesse mundo, nem físico, nem fora do físico, sem ser o Espírito Santo, pelo qual eu trocaria. Não dá para trocar. Nem por coisas, nem por pessoas. Ah, e você trocaria a sua vida pelo Espírito Santo? Não. Que vida? O corpo? O corpo vai ficar aqui. Mas a minha alma é eterna. E ela pertence a Ele.
3: Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro?
5: Em nome do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, se aproxime aí do seu receptor. Se possível, aproxime-se, coloque a cabeça junto com a minha ou as mãos na tela, porque nós vamos agora fazer um desafio de fé. Meu Pai, o Senhor é o Deus que age, o Senhor é o Deus que faz a diferença. O Senhor é o Deus que mostra o teu poder Os deuses desse mundo não têm poder, mas o Senhor tem O Senhor pode mudar a vida dessa pessoa agora E nós nos unimos em oração contra esse mal Contra esse sofrimento que vem atormentando essa criatura Que vem fazendo dela uma pessoa tão infeliz, tão triste Tantas coisas que tem acontecido de ruim nós damos ordem a esse mal, que saia dessa vida agora, essa dor, esse caroço, essa doença, diabetes, problema no coração, problema que tem feito dessa pessoa, uma pessoa inválida, o problema que ela tem nos ossos, nos nervos, na pele, o problema na visão, na coluna, saia desse corpo agora doença, gastrite, o câncer, a metástase, saia desse corpo agora, em o um nome do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, seja curado agora, aí onde você está, o Senhor Jesus cura você, liberta você dessa doença, dessa prisão, da depressão, das angústias, receba paz, Receba agora a vida, você que está aí dentro de uma cela, de um presídio, Jesus está com você aí agora, os pensamentos de que não tem mais jeito para você, são expulsos, e os pensamentos de Deus entram na sua mente agora, receba forças aí nesse quarto, Nessa casa onde você está sozinha, sozinho, receba forças. Deus está aí com você agora, para mudar a sua situação. Esse problema que você estava enfrentando, eu digo estava porque eu creio, Ele vai fazer parte do seu testemunho amanhã. Ó oh, meu Deus e meu Pai, toma todos em Tuas mãos. Eu entrego também os proclamadores do telhado. As pessoas que têm mantido essa programação no ar, através de suas ofertas, consagra o copo com água. Meu Deus, quando essa pessoa beber dessa água, que ela receba o milagre que ela precisa. Eu incluo nessa oração também, esse domingo do desafio das 24 horas colocar os pés dentro da tua casa, dentro de uma igreja universal em no máximo 24 horas, o milagre vai ter que acontecer é um desafio meu pai, que nós fazemos honra a nossa fé na tua palavra amém e graças a Deus, graças a Deus meu amigo, minha amiga, olha o meu copo com água está aqui sempre eu preparo ele todo dia nessa oração e bebo, porque eu creio que a água se torna uma água abençoada e você que tinha preparado beba e receba a paz, a presença de Deus aí, aonde você está
3: um chamado por um peso
5: Deus ele é o autor e consumador da nossa fé Significa que o seu sonho não vai ficar pela metade Claro, se você buscar a Deus Se você fizer o que as pessoas fizeram, pessoas que vieram, usaram a fé E nós estamos nos preparando para esse domingo agora Primeiro domingo do mês de abril Nós vamos fazer o desafio das 24 horas nas próximas mensagens, nas próximas programações, você vai ouvir falar mais sobre isso. O desafio das 24 horas que nós teremos na Igreja Universal, em todas as igrejas universais, no mundo inteiro. Todos os milagres que o Senhor Jesus fez, se você observar, eles demoraram para acontecer, no máximo 24 horas. A maioria, as pessoas eram curadas na hora. O problema era resolvido na hora no caso em que o Senhor Jesus amaldiçoou a figueira, no outro dia, os discípulos viram que a figueira tinha secado. Até o que não aconteceu de imediato, em no máximo 24 horas aconteceu. Eu não sei qual é o seu problema. Não sei se você é católico, evangélico, budista, messiânico, macumbeiro, não importa. Você tem um problema. Você tem uma situação que não está se resolvendo? Esse domingo você vai vir na Igreja Universal. Se possível, convide uma pessoa para vir com você. Em um momento da reunião, nós vamos dar as mãos. Você vai se unir à pessoa que você convidou. Você vai dar as mãos com essa pessoa. E nós iremos juntos determinarmos que seja ligado, concordado no céu o que você vai concordar na terra e que em 24 horas o milagre vai acontecer. É muita fé também da nossa parte fazer esse desafio, mas você pode ter certeza, é coragem pela palavra de Deus. O bispo Macedo vai estar fazendo esse desafio, todos nós bispos e pastores, repito, em todas as igrejas universal esse problema vai ser resolvido. Se você mora, aqui em São Paulo, ou se você mora em algum lugar que dá para chegar aqui e você quiser, então nós estaremos pessoalmente às seis da tarde nesse domingo, na vigília pela sua alma. E vamos determinar também, nesse desafio, que o milagre aconteça. Às sete da manhã estará o bispo Adilson, nove e meia da manhã o bispo Renato Cardoso, também nesse domingo aqui no Templo de Salomão. O domingo do desafio das 24 horas. Em 24 horas, algo vai acontecer. Se você crer, venha. Porque vai acontecer. Essa é a nossa fé. Deus abençoe a sua vida.